0: Este é o Redemunho Escuta, para desarmar seus ouvidos. Redemunho Escuta é um podcast idealizado, produzido e financiado pelo Coletivo Redemunho. E eu sou a Rita Almeida, uma das fundadoras do coletivo. Ao longo do trabalho de estudo e pesquisa para este podcast, Fizemos imersões virtuais em grupos bolsonaristas e entrevistamos alguns eleitores e apoiadores de Bolsonaro, que vamos escutar no decorrer desta série. Nesses tempos onde o debate político se encontra interditado pelo ódio e a ignorância, a ideia aqui é desarmar nossa escuta, para assim abrir o diálogo com aqueles que votaram ou aderiram ao bolsonarismo em algum momento. Neste episódio de abertura, vamos receber o professor titular de literatura comparada da UERJ, João César de Castro Rocha, que também é escritor e recentemente publicou o livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, pela editora Caminhos de Goiânia. Convidamos o professor João César para nos ajudar a pensar sobre as questões iniciais que nos motivaram aqui. Então, estamos aqui hoje com o professor João César de Castro Rocha e a gente vai tocar em questões, assim, bastante importantes para a nossa nossa proposta aqui, né, da escuta, né, de escutar melhor o bolsonarismo, né, o que se tornou o discurso da extrema-direita no Brasil, né, e com a leitura do livro do professor a gente achou muitos pontos comuns, né? Muitos pontos que, que convergem, né? Que fazem a gente pensar, assim como a gente também tem pensado aqui, né? Na nossa proposta, né? Do redemoinho escuta. É, professor, a gente vai começar com algumas questões, né? E você fica à vontade, né? Para discorrer sobre alguma delas ou todas, e a gente vai aí ao longo da conversa, abrindo né, essa essa conversa, com as questões que motivaram o nosso grupo a montar esse podcast. Então, são algumas questões que são as seguintes. O que levou as pessoas a votarem em Bolsonaro? Bolsonaro criou uma nova roupagem para a extrema-direita no Brasil ou apenas deu voz ao que já fazia parte da nossa paisagem política? Derrotar Bolsonaro será suficiente para derrubar as concepções ideais que pautaram sua ascensão? Como os campos democráticos e progressistas podem atuar para retomar os laços com aqueles que aderiram a pautas autoritárias, reacionárias e até mesmo fascistas? E aí, professor?
1: Bom, Rita Almeida, pode... inicialmente, obrigado pela oportunidade do diálogo. Agradecer também a Raquel Lázaro pela parte técnica sem assim, a qual nós não estaríamos aqui gravando. Essa é uma parte que se revela cada vez mais importante do, nesta pandemia. Ah, parabenizar o coletivo Redemunio pela iniciativa de colocar-se à escuta é o que mais faz falta no mundo contemporâneo, não apenas no Brasil, é o que mais faz falta na estrutura narcísica das redes sociais, é que paremos um pouco de produzir continuamente selfies e, em algum instante, escutemos aos demais, que é o que, geralmente, não se faz mais hoje em dia. E parabenizar também pela inspiração roseana, (risos) o o redemônio, o diabo na rua, no meio do redemônio. E, se a inspiração é roseana, então façamos este diálogo a partir da inscrição do Riobaldo, que diz, numa certa passagem do Grande Sertão Veredas, que mestre é aquele que, de repente, aprende. E só pode, de repente, aprender aquele que aprende a escutar. Então, comecemos. Eu vou propor de imediato, Rita, para você e para todos e todas do seu coletivo, que nós façamos uma distinção muito importante entre duas perguntas. A primeira pergunta, inescapável, já está feita. O que levou as pessoas a votarem em Bolsonaro? Esta é a primeira pergunta. Essa pergunta diz respeito ao tsunami mais poderoso que dominou a política brasileira dos últimos 50 anos, que não principiou, mas que teve um instante de paroxismo nas manifestações de julho de 2013, e todo um clima que deságua em 2018. Quem votou em Bolsonaro em 2018 não pode ser considerado fascista, tampouco, e inclusive, bolsonarista. Então, a primeira pergunta diz respeito a como Bolsonaro foi eleito em 2018. Há uma segunda pergunta. Essa é a pergunta decisiva e que provavelmente diz respeito às outras perguntas que você fez. A pergunta é como é possível em 2021, continuar apoiando o Bolsonaro. Eu proponho, Rita, que nós diferenciemos essas duas perguntas de maneira muito nítida. Me parece que o problema central, ou um dos problemas centrais do debate público contemporâneo brasileiro é que nós estamos tomando essas duas perguntas como se elas fossem uma só. Isto é, nós estamos considerando que todo aquele que votou em Bolsonaro em 2018 seja bolsonarista. E nós estamos considerando, portanto, que aquele que voltou em 2018 apoia em 2021. Ou nós projetamos o nosso horror legítimo à atual tragédia brasileira. Nos aproximamos de 600 mil mortos e sabemos que esse número em nenhuma circunstância foi uma fatalidade ou era intrinsecamente necessário. Nós sabemos que ele é fruto de uma política feita com base em teorias conspiratórias e narrativas polarizadoras. E hoje nós começamos a descobrir que negacionismo no governo Bolsonaro também pode ser sinônimo de negociata. então nós não, mas nós não podemos projetar o nosso horror de 2021 na nossa perplexidade de 2018. Essa é a minha primeira proposta metodológica. Então, se você estiver de acordo, Rita, eu trataria primeiro de 2018, que é a sua primeira pergunta, eu consideraria que as outras perguntas elas já não dizem respeito ao porquê as pessoas votarem em Bolsonaro. Essa segunda pergunta ela pode ser englobada, aquele conjunto de perguntas, na questão central. Como é possível que o Bolsonaro ainda tenha apoio em 2021? O que você acha, Rita? Faz sentido para você?
0: Então, faz todo sentido, porque é exatamente esse né, é o, o, caminho, o caminho que a gente escolheu, e por isso que a gente se dispôs a, escolh- a escutar né, a eleitores de Bolsonaro, apoiadores de Bolsonaro, porque nessa imersão que a gente fez ao longo desse tempo, a gente percebeu que, apesar da gente chamar né, esse grupo de gado, né, e, pe- e pensá-los como uma turba, uma. Um, uma, uma pessoas com um único pensamento, isso não é verdade. Né? Quando a gente for escutar um, um a um, existe um, uma, 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 uma diversidade enorme também, tanto de motivações né, que levaram a pessoa a votar, é, tanto quanto, mesmo hoje, né, é, a, o motivo pelo qual cada um ali adere né, ou apoia o Bolsonaro ou se dispõe ainda a votar nele né então o que a gente reparou que sim né, há ali uma diversidade que a gente precisa entender essa diversidade, a gente precisa escutar isso porque senão a gente vai tratar esse, essas pessoas como uma, uma, uma coisa única que não nos ajuda também a tomar uma posição melhor, então acho que essa é exatamente uh, o caminho que a gente escolheu, né, de entender que nessa profusão de pessoas, né, é, que, votaram em, que votaram em Bolsonaro, né, hoje eles uh, se mostram de uma outra, de um outro lugar, apresentam pensamentos diferentes, né, inclusive, por exemplo, das pessoas que a gente entrevistou, e todas as pessoas que a gente entrevistou foram indicadas por alguém como bolsonaristas, só duas dessas pessoas, né, o universo não é um universo grande, né, nós fizemos dez entrevistas, ainda apoiam bolsonaro Bolsonaro, assim, ainda votariam nele. Os outros oito já estão uh, procurando, apesar de manterem algumas, algumas propostas e pensamentos conservadores e tal, né, que, que o motivaram a votar, eles já estão procurando né, uma nova perspectiva de eleição. Então, acho boa essa, esse caminho
1: aí. Eu tenho, nesse período agora, depois da publicação do meu livro, eu tenho lido e relido muito alguns textos do Freud, do Sigmund Freud, especialmente os textos relativos à psicologia social. Há um texto em particular que propõe uma categorização que talvez seja útil. Eu vou propor para que pensemos juntos. Em O Futuro de uma Ilusão, que é esse texto em que o Freud discute as origens do sentimento religioso e as razões da sua permanência, o Freud diferencia, logo no início do texto, duas categorias, erro e ilusão. Quando se trata de um erro, é possível contrapô-lo com a verdade factual. Não é o caso da ilusão, que é um caso muito mais complexo. Porque, no caso da ilusão, não, pouco importa se eu posso mostrar que objetivamente aquela afirmação ou aquela atitude implica um equívoco porque no caso da ilusão o que ocorre de fato é que o sujeito projeta no objeto um desejo e eu não posso tratar com desejo na chave do erro ou do acerto, o desejo é algo muito mais complexo que diz respeito a uma série de questões que precisam ser a ah, descobertas, desvendados Eu proporia a Rita que, em alguma medida, o um número considerável de pessoas que votou no Bolsonaro em 2018 cometeu um erro. O que eu quero dizer com isso? Não estou sendo arrogante. Aliás, eu tenho horror a pessoas no meu campo, o campo da esquerda democrática, eu tenho horror à arrogância de algumas pessoas do meu campo que se supõem moralmente superiores e que têm uma atitude de apontar dedo, adjetivar. Eu tenho horror a esse tipo de atitude. Quando eu digo, eu estou pensando nas categorias freudianas. Eu vou explicar. A minha, o que eu imagino, o que eu posso vislumbrar, é que o um número não pequeno de pessoas que votou no Bolsonaro em 2018 cometeu um erro. Isto é, na campanha de 2018... A campanha do Bolsonaro foi uma campanha extraordinariamente inteligente que lançou mão pela primeira vez na política brasileira do universo digital, não com uma mais apenas mais uma plataforma de divulgação, mas como a essência mesma da campanha foi a primeira vez que isso aconteceu na política brasileira. Podemos falar disso depois. Esse é um fator intrinsecamente indispensável para compreender a vitória do Bolsonaro, mas o Bolsonaro conseguiu transmitir a imagem para a população brasileira de um político antissistêmico. Você concordaria com isso, Rita? Sim, sim. Por exemplo, veja a inteligência da campanha do Bolsonaro em 2018 e reduzi-la simplesmente ao sucesso devido a fake news, compromete a nossa inteligência, não a inteligência da campanha do Bolsonaro. Há uma célebre foto em que o Bolsonaro aparece discursando no plenário da Câmara dos Deputados sozinho era uma demonstração muito clara de que ele era considerado em Brasília um excêntrico deputado do baixo clero que ninguém levava a sério a campanha do Bolsonaro transformou esta imagem em algo extraordinariamente positivo ninguém queria escutá-lo porque ele tinha verdades incômodas a dizer sobre o próprio sistema aquela imagem que era uma imagem evidente de isolamento e de irrelevância, se transformou num protótipo de heroísmo, numa autêntica jornada do herói contra todas as forças do destino, no caso, do mecanismo, como dizem os bolsonaristas. Isto, Rita, sem nenhuma arrogância, é um erro. Por quê? Porque o Bolsonaro, depois de ser reformado pelo Exército, para não ser expulso, porque ficou comprovado que ele tinha participação num esquema de detonar bombas em instalações do Exército, para obrigar o general Leônidas Pires Gonçalves a dar um aumento de 60% para o Exército como um todo. O relator do Supremo Tribunal Militar o considerou culpado, mas por corporativismo, ele foi inocentado pelos membros do Conselho mas teve que se reformar, ele não pôde continuar no exército. E durante mais de uma década não pôde colocar os pés em instalações militares, porque era considerado um mau exemplo para a tropa. Ele se torna de imediato vereador, é vereador por dois anos, depois se torna deputado federal, é reeleito sucessivamente até se tornar presidente, leva para a política três filhos, levou uma ex-esposa, E hoje nós sabemos dos métodos pouco ortodoxos que a família usou para crescer de maneira desproporcional o seu patrimônio. O que eu quero dizer, Rita, é que ninguém é mais sistêmico do que o Jair Bolsonaro. A família inteira Bolsonaro nunca trabalhou. Desculpa, eu me expresso mal. É evidente que um deputado trabalha. O que eu quero dizer é que toda a família Bolsonaro lançou mão do nome Bolsonaro como uma franquia para chegar aos benesses do Poder Legislativo. E como há vídeos do Bolsonaro falando, ele sempre usou todas as benesses a que tinha direito. Mesmo tendo apartamento próprio em Brasília, ele recebia ah, o valor proporcional para aluguel. Ele, O Bolsonaro bateu recordes mundiais de utilização de gasolina no seu gabinete. O, o Bolsonaro recebeu de ressarcimento por verba de gasolina, gasolina suficiente para dar a volta ao planeta Terra. Ah, então, os que votaram no Bolsonaro porque viram no Bolsonaro um político que era contra o sistema cometeram um equívoco no sentido freudiano Você concorda comigo, Rita? Sim, sim uhum. Ou seja, eu, eu não estou sendo arrogante eu não estou dizendo que eu sou moralmente superior a ninguém, eu estou mostrando de maneira objetiva e serena e nada importa mais, Rita, do que inventar uma linguagem objetiva e serena para mostrar esses fatos eu estou mostrando de maneira objetiva e serena que durante 30 anos, dois anos como vereador, 28 anos como deputado federal, que o Bolsonaro foi tudo menos político anti sistêmico. Mas vou dar o último exemplo e venho para a ilusão. Último exemplo. Quando o Bolsonaro foi eleito presidente, todo deputado federal, quando chega em Brasília, tem direito a pedir uma verba que é um auxílio-instalação. Rita, o Jair Messias Bolsonaro, entre ser desincompatibilizado o cargo de deputado federal e assumir a presidência, ele solicitou à Câmara dos Deputados o auxílio instalação. instalação. Você sabia disso, Rita?
0: Não sabia.
1: Esse é um dado objetivo. Você pode buscar e você verá várias manchetes de jornal e o pedido formal do Bolsonaro para obter auxílio instalação. Ele já tinha apartamento em Brasília, ali. ele ia se tornar presidente da República. Então, Aqueles que consideram que Bolsonaro é antissistema, erraram. Mais uma prova concreta, objetiva. objetivos. Veja, Rita, eu não estou sendo arrogante, eu não estou sendo agressivo, eu não estou adjetivando o Bolsonaro, não estou adjetivando os bolsões, eu estou mostrando dados concretos. O atual acordo do Bolsonaro com o Centrão era sempre, desde sempre foi previsível. O Bolsonaro sempre participou de partidos do Centrão E o Bolsonaro, há menos de duas semanas, deu uma entrevista dizendo eu sempre fui do Centrão. Então, os que votaram no Bolsonaro com a esperança de que o Bolsonaro seria uma lufada de ar, uma renovação antissistêmica do sistema, essas pessoas cometeram um erro. De acordo, Rita? Sim, sim. Se nós não compreendermos isto, nós não compreenderemos o que está acontecendo. Agora, eu proponho que hoje... 2021, não se trata mais de erro, agora do que se trata é de ilusão, ilusão cujo resultado, vamos de novo recordar o nosso querido Freud, se a ilusão implica a projeção num objeto de um desejo e revestir este objeto não de suas características, mas da projeção do nosso próprio desejo, e se isso pode implicar níveis específicos de delírio, se esse processo prosseguir ao ponto de recusar completamente o princípio de realidade, que é para os que não necessariamente leram Freud, e não há nenhum problema, eu sempre digo para os meus alunos, eles falam, professor, eu não li o futuro de uma ilusão. Eu digo, não diga, eu digo, por favor, não diga, eu não li o futuro de uma ilusão. Diga, eu ainda não li o futuro de uma ilusão. Porque também todo professor tem milhares de livros que nunca leu. Ah, O princípio da realidade é quando o autocentramento leva a um tal grau de solipsismo que você simplesmente se torna, por assim dizer, infenso à realidade exterior. E você projeta na realidade exterior o seu próprio delírio. Isso é é, é elevado a um nível paranoico de recusa completa do princípio de realidade. Rita, a minha proposta é, hoje no Brasil, a ilusão ela está arredondando numa recusa completa do princípio de realidade, e aqui então é o ponto que isso não existia em 2018. É que hoje existe uma midiosfera bolsonarista composta por, um, redes multitudinárias de correntes de WhatsApp. Dois, um sistema integrado de canais de YouTube bolsonaristas com alto nível de de integração, e cujo material, através dos famosos cortes, é difundido nas correntes de WhatsApp. Terceiro elemento, redes sociais, muito ativas, integradas, tanto orgânicas quanto inorgânicas, os famosos robôs de Bolsonaro. Aplicativos, como um aplicativo chamado Mano, cujo garoto propaganda é ninguém menos do que Flávio Bolsonaro. A integração desses quatro elementos forma uma midiosfera no interior da qual o tempo todo que circula são notícias falsas que engendram teorias conspiratórias que permitem a elaboração de narrativas polarizadoras que produzem a retórica do ódio que mantém a base bolsonarista permanentemente mobilizada. Este fenômeno não havia em 2018 ele era muito incipiente, este fenômeno tem produzido uma dissonância cognitiva, no sentido mesmo do psicólogo norte-americano Leo Festinger, da teoria da dissonância cognitiva, para dizê-lo de maneira mais direta para todos uhum. e para todas, isso tem tornado o Brasil um laboratório mundial de realidade paralela. Quando você conversa hoje, uhum. 2021, com os bolsonaristas empedernidos, que tanto podem ser anônimos quanto parecer senadores da República que continuam afirmando que ivermectina é a solução para a Covid-19. Embora, neste final de semana, o FDA, que é o setor norte-americano de de alimentação e drogas, é a agência norte-americana que cuida dessa parte, tenha feito um anúncio deliberadamente escandaloso, dizendo, pare, você não é cavalo, você não é gado. Pare de tomar Ivermectina. Ainda assim, o senador Luiz Carlos Rains provavelmente amanhã, no retorno dos trabalhos da CPI, voltará a recomendar Ivermectina. Então, então me acompanha, Rita, que eu estou tentando propor. Que são hipóteses que eu tenho pensado agora. Nós precisamos separar o fenômeno de 2018 do fenômeno de 2021. Entre eles há dois pontos muito importantes que nós, do campo democrático, eu nem vou dizer do campo progressista. A situação é tão grave no Brasil que hoje de ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a governador João Doria, todos precisamos nos unir para assegurar a democracia. assegurar a democracia, então vamos voltar a divergir. Ah, em 2018, a campanha do Bolsonaro introduz a política brasileira na era digital. E podemos depois falar um pouco mais sobre isso. Hoje, 2021, o que está acontecendo, nós não nos estamos dando conta, é que nós enfrentamos um fenômeno inédito. Um autêntico ecossistema comunicacional, uma mídia própria, que mantém cativos milhões de pessoas, que são bombardeadas, 24 horas por dia, com conteúdo audiovisual, de qualidade técnica, não me refiro ao conteúdo. E isso tem produzido, pela primeira vez no Brasil, de forma sistemática, um fenômeno novo, que é a criação de realidade paralela. Em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, há mais ou menos uns três quatro meses, pessoas se perfilaram diante de uma caixa gigantesca de cloroquina, e comovidamente com a mão, com a mão, no, com a, a mão em, em posição de prontidão, cantaram em altos brados o hino nacional. Rita, você é psicanalista. Isso já é da parte da paranoia. Isso é uma recusa completa de qualquer princípio de realidade.
0: Você é, falando isso, professor, é, tinha a ver até com o caminho que eu ia trazer para a nossa conversa, né? Porque eu, 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 a gente frequenta, né? Eu frequento alguns grupos é, bolsonaristas né? também para entender, né? Para pesquisar e para fazer esse podcast e tal. Inclusive, um deles chama Realidade Paralela, né? Tem esse nome, às vezes. quando a gente fala realidade paralela sobre eles, a gente não está. Uh, fazendo nenhuma uh, crítica, né? N- não precisa, eles mesmos né, nomeiam uh, e, e, né, essa, esse grupo deles, né, esse movimento deles de realidade paralela. E aí, assim, nesse, nesses grupos que a gente tem frequentado, essas pessoas que a gente tem conversado, a gente percebe exatamente isso, né? que existem três grandes grupos, né? O que, os que cometeram um erro e esses já estão né, declinando, os que estão mergulhados nesse universo paralelo, nesse Brasil paralelo, né, que estão delirando, e tem uma categoria dos cínicos, né, que, ok, eu estou vendo isso tudo acontecendo, mas mesmo assim eu vou continuar né, por esse caminho, sim. E aí, né, eu acho que é é isso que você está tentando dizer aí, a forma como a gente vai lidar, ou como a gente vai tratar cada uma dessas situações, ou pensar em estratégias né, de educação política, de de mídia, né, de intervenção, são muito diferentes, né? E e, e é isso, como que a democracia, né, como você bem disse, né, isso tem a ver mais com democracia do que necessariamente de esquerda ou progressista, como que a democracia pode lidar com isso, né? É é O o diálogo né, racional, o diálogo político tradicional consegue enfrentar isso? né? A gente, por exemplo, estamos aqui nessa perspectiva freiriana de abrir os nossos ouvidos, de escutar melhor. Isso isso vai ser suficiente? né? Quer dizer, como que a gente vai caminhar com a política né, pós-Bolsonaro? O que que a gente vai fazer com isso tudo?
1: Olha, excelentes colocações, Rita. Vamos lá, então. vou tentar abordar esse conjunto de questões a partir de três ângulos. No primeiro deles, eu quero propor algo em relação à eleição de 2018. No segundo, eu quero propor uma aritmética política para nossa reflexão. No terceiro, eu quero tratar de um ponto fundamental em relação aos cínicos na sua classificação, que é a monetização da política. Então, por partes. Vamos primeiro dar um passo atrás. Vamos compreender que na eleição de 2018 ocorreu no país um fenômeno de grande potência que foi o fenômeno Jair Messias Bolsonaro. Negá-lo, reduzi-lo a artimanhas um juiz parcial, o Sérgio Moro, traduzi-lo como resultado direto de fake news, como a famosa mamadeira erótica, começar a perder mais uma vez. É possível derrotar um adversário forte, até mais forte do que nós, desde que reconheçamos a sua força. Em 2018, o fenômeno Jair Messias Bolsonaro elegeu não apenas o presidente, mas inúmeros governadores que eram desconhecidos, senadores que não teriam nenhuma chance, e uma miríade de deputados federais que apenas se elegeram aderindo à causa bolsonarista. De acordo, Rita? Isso é um fato concreto e objetivo. Sim, sim.
0: Uhum.
1: Ah, nem o Lula, na sua melhor época, elegeu tantas pessoas quanto o Bolsonaro em 2018. Nem o ex-presidente Lula elegeu tantas pessoas quanto o Bolsonaro em 2018. Você concordaria com isso, Rita?
0: sim
1: sim uhum. e aqui se se eu não dissesse isso ou se por p ao campo da esquerda democrática eu negasse isto estaria eu no campo da ilusão
0: exatamente
1: ah, porque eu estaria projetando o meu desejo de ver um bolsonaro fraco que o jair messias bolsonaro tem um extraordinário um extraordinário carisma e uma grande capacidade política isso está comprovado pelo fato de que estamos gravando este podcast no dia 23 de agosto de 2021, nos aproximamos de 575 mil mortos, indícios de corrupção começam a se tornar palpáveis, a economia define como nunca, o posto Ipiranga, já está claro para todos, nunca teve combustível, falta até frentista, e ainda assim este homem está no poder. E haverá agora uma manifestação no dia 7 de setembro que não sabemos exatamente que proporção terá.
0: Ele está no poder e a gente não para de falar nele. né? É impressionante. Ele ele domina a nossa libido, a nossa ordem do dia, a internet, os memes. É
1: impressionante. Me me permita recordar a máxima do filósofo socrático Romário. Me inclua fora dessa. Há, Há pelo menos um ano, eu venho propondo, sistematicamente em livro, em lives, em entrevistas, que nós devemos deixar de lado nossa obsessão com Bolsonaro e que nós precisamos começar a compreender o bolsonarismo. Então, me inclua fora dessa. Mas você tem toda razão. Você tem toda razão. Uma das maiores dificuldades, hoje, para o campo democrático é a obsessão com a figura do Bolsonaro. Que tem também a explicação freudiana muito clara. Na verdade, minha preocupação não é com o Bolsonaro, é com o bolsonarismo. Mas... Então, 2018... A eleição do Bolsonaro foi um autêntico tsunami na ordem política brasileira. Eu proponho que, para compreender a eleição de 2018, é o primeiro ponto. Nós precisamos reunir uma série de fatores. Nós nos limitamos ao antipetismo, que é um grave equívoco. Porque antipetismo sempre houve na política brasileira. Desde 1980, quando o PT foi criado. Em todas as eleições presidenciais, com exceção de 2002, quando o Lula vence o antipetismo era o fenômeno dominante da política brasileira. Houve várias tentativas de associar o PT a, a crimes na véspera da eleição, a sequestros, e depois descobriu-se que tudo era mentira. Em 2002, um fenômeno novo se desenha no cenário brasileiro, que é o lulismo. Quando Lula escreve a carta aos brasileiros, publicada na Folha de São Paulo, quando Lula escolhe como vice um empresário muito bem sucedido, um homem rico de Minas Gerais, uh, do Partido Liberal, o José Delencar. Quando Lula chama, muito antes da campanha de 2018, o Lula inovou e chamou o Henrique Meirelles para o Banco Central. E quando Lula se comprometeu a manter o tripé macroeconômico determinado pelo PSDB. E a política econômica de 2002 a 2010 é a política econômica do PSDB. Ou, ou alguma dúvida? E permanece assim, mais ou menos, ah, permanece assim mais ou menos até 2011, 2012, quando a Dilma dá uma guinada e, e nós sabemos o, o resultado. O lulismo tornou-se muito mais importante que o antipetismo. Ah, isso permitiu ao Lula, que foi sobretudo um grande conciliador nacional, o governo do Lula não foi o um governo de esquerda, foi o um governo de conciliação, Permitiu ao Lula eleger Fernando Haddad de São Paulo em 2012, a Dilma, a, o ex-prefeito Fernando Haddad e a ex-presidente Dilma Rousseff em 2010 e 2014. Quando em 2014 a campanha tornou-se muito acirrada, o Aécio Neves parecia tomar a dianteira, nas últimas semanas da campanha, recorreu-se ao Lula para reverter o quadro. Então o lulismo, Rita tornou-se o fenômeno dominante da política brasileira, como antes era o antipetismo. O que ocorreu em 2018, proponho, para tornar tudo mais complexo, foi a junção não planejada de várias forças. Em primeiro lugar, um sentimento antissistêmico que se cristaliza e torna-se dominante a partir das manifestações de junho de 2013. Agora, Rita, temos coragem de dizer o que precisa ser dito. Não haveria fenômenos como o e bolsonarismo sem o um sentimento antissistêmico. Você concorda comigo, Rita?
0: Sim, inclusive essa é uma, é uma característica forte desse grupo. Eles se sentem revolucionários, né? revolucionários é conservadores. Né? É, 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 é incrível isso, né? é? É
1: isso. Mas porque são antissistêmicos, você concorda? Sim, sim. Então, Rita, temos coragem de dizer o que precisa ser dito. Eles têm razão. As massas bolsonaristas e as massas trampistas que são que consideram que o sistema, tal como está estabelecido, é uma máquina para blindar privilégios no interior do próprio sistema, as massas trampistas e as massas bolsonaristas têm razão. Elas essas massas se equivocam ao imaginar que Donald Trump, um homem que ficou, de... ficou mais de uma década sem pagar imposto nos Estados Unidos porque burlou o sistema, e que Jair Messias Bolsonaro, um homem que viveu a vida inteira de dinheiro público, aumentando o patrimônio de maneira irregular e levando os filhos para a política, uma ex-esposa para a política, que também aumentaram seu patrimônio de uma maneira irregular. Uma família curiosa, muito curiosa, que somente compra imóveis com dinheiro vivo. Uma família avessa a crédito imobiliário, uma família avessa a transferência eletrônica, uma família avessa a preencher cheques, uma família que só compra imóveis milionários com dinheiro vivo. O erro é imaginar que eles são anti um antissistema. O erro da do campo progressista e da esquerda democrática foi permitir que essa pauta fosse apropriada pela direita e pela extrema-direita. Sentimento antissistêmico, assodado pelo lava-jatismo, que hoje nós sabemos que que representou uma espécie de retorno à idade média do regramento jurídico brasileiro, porque a Lava Jato fazia, tinha determinadas atitudes que não são condenáveis, são desprezíveis e produzem asco como manter as pessoas presas indefinidamente até que elas confessassem aquilo que os procuradores desejavam escutar, enviar pessoas para presídios comuns, porque a ameaça da violência física era algo que aterrorizava e poderia levar a confissões, violência física, que é o que parece aconteceu no caso do Marco Valério, uma violência física terrível, ah, o é de Minas, Rita?
0: Sim. Então, você, eu não, vou,
1: eu não vou entrar em detalhes, mas todo, não há nenhum mineiro ou mineira que não saiba da terrível violência física que foi cometida contra o Marco Valério quando ele foi enviado para uma prisão comum. Uhum. Ah, então, lavajatismo, sentimento antissistêmico, associou-se ao antipetismo, que sempre existiu, não é novidade. A grande novidade de 2018 foi a associação desses sentimentos ao antilulismo. O Lula, quando sai da presidência em 2010, ele sai com aproximadamente 85% de aprovação. Não há, na história moderna do Ocidente, do final da Segunda, da segunda Grande Guerra para os dias de hoje, não há um político que tenha saído numa democracia sólida com 85% de aprovação. É um patrimônio político inestimável. Ah, o antirolismo é o grande fenômeno novo da eleição de 2018, inteiramente forjado pelo Lava Jatismo. Ah, essa conjunção de fatores pode ser ainda mais complexa, porque agora há algo novo na política brasileira, na política mundial, que é o ativismo digital. A introdução da campanha de Bolsonaro das técnicas desenvolvidas pelo Steve Bannon e pela Cambridge Analytica, que são técnicas que, em lugar de pensar no cidadão, investem no perfil de usuário de rede social. Há uma antropóloga paulista, que eu recomendo muito que você converse com ela, Rita, a Isabela Calil, que em 2018 fez uma pesquisa sobre quem eram os apoiadores de Bolsonaro. E ela identificou 16 perfis. Quando você lê com cuidado o trabalho que ela fez, os 16 perfis entre si, por por vezes, não são conciliáveis. Por exemplo, tem o gay, gays com Bolsonaro. Tem Tem os evangélicos fundamentalistas com Bolsonaro. Coloque numa mesma mesa o gay com Bolsonaro e um neopentecostal fundamentalista e o Bolsonaro perde os dois votos. De acordo? Não perde não, sabe por quê? Eles nunca estarão juntos. Em lugar de uma única campanha inclusiva que procura englobar a cidadania como um todo, a campanha do Bolsonaro em 2018 foi a campanha do microdirecionamento digital, exatamente como o marketing digital faz. Então, em lugar de uma campanha, foram 16 campanhas. Seriam 30 se 30 perfis tivessem sido identificados. Essa conjunção complexa de fatores é o que explica a eleição do Bolsonaro. A esquerda democrática tem que abandonar essa narrativa tola. Foram as fake news. É porque prenderam Lula. E todos esses fatores foram importantes, não são únicos. Não explicam o fenômeno que foi em 2018 os 57,8 milhões de votos de Bolsonaro e a enxurrada de governadores e senadores, a multidão de deputados federais eleitos simplesmente pela associação com Bolsonaro. Nunca na política brasileira um único político elegeu tantas pessoas. Você concorda com isso, Rita?
0: Sim, isso mesmo. A gente tem percebido essa, essa, essa diversidade né, entre o que a gente escuta e nos grupos que a gente frequenta também. Mas e aí? Agora, o que a gente faz com isso?
1: Então, agora tem tenho uma proposta que é que nos encaminhamos para o final que eu não quero passar muito do seu tempo, Rita. Vamos lá. Eu venho para o segundo ponto, a aritmética política que vai levar para a monetização. Vou, agora vamos pensar, vamos pensar juntos, que tem voz alta. Vamos pensar. O Bolsonaro obteve 57,8 milhões de votos. O Fernando Haddad, quase 48 milhões, 47 e algo. A diferença entre eles foi de 10 milhões de votos. Uma diferença sólida. Eu tenho uma proposta para a nossa reflexão. Eu proponho que desses 58 milhões de votos, não mais do que 15% são de bolsonaristas. O que eu chamo de bolsonarista, Rita? Alguém que defende tortura, alguém que considera que bandido bom é bandido morto, alguém que pensa que mulher tem mesmo que ser demitida porque pode engravidar, e que, por isso, o salário da mulher deve ser menor, alguém que pensa que a universidade é para poucos, alguém que considera, alguém que é racista é misógino, é transfóbico, etc. E, sobretudo, tem Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos mais abjetos seres humanos que habitaram este país. E, veja, Rita, você não está me escutando adjetivar ninguém, é verdade? Por que é que eu me permito adjetivar o Carlos Alberto Brilhante Ustra como um dos mais abjetos seres humanos que pisaram o território brasileiro? Porque... Os que nos escutam, se forem agora no Google e colocar a seguinte entrada. Denúncia contra Ustra, Ministério Público Federal de São Paulo, 2014. Essa pessoa encontrará um documento de 106 páginas, uma investigação notável feita pelo Ministério Público Federal de São Paulo, que detalham, com detalhes que produzem horror e asco, a prisão, o sequestro de um militante político, cujo nome não direi em homenagem à família, que foi sequestrado pelo Ustra e membros do Doicoide, do, da Rua Tutóia, em São Paulo, que era considerada sucursal do inferno, e a competição era difícil na época, foi sequestrado, torturado, até a morte, em menos de 48 horas. O LAO, A denúncia do Ministério Público Federal de São Paulo detalha as torturas, e apresenta o laudo médico da autópsia. Um homem que fez aquilo que o Ustra fez é um ser abjeto. Aqui eu me permito adjetivar, Rita, porque eu tenho um documento oficial que torna a minha adjetivação objetiva, está claro? Com estes 15%, Rita, o que nós podemos fazer? Nada. Apenas esperar e convocar as instituições democráticas para que hajam, quando necessário, para contê-los. Com esses 15%, eu, que no meu livro proponho a ética do diálogo, eu proponho diálogo? Não, é perda de tempo. Não há diálogo possível, Rita, com uma pessoa que defende a tortura. É levantar-se, lamentar e ir embora. Se eu estiver na rua e se eu vir um ato racista, eu vou interferir vou dizer, pode, isso é contra a lei. Se eu estiver na minha presença e houver um ato misógino, eu vou reagir. Não há diálogo possível com uma pessoa que realmente acredita que alguém, por ser mulher ou alguém por ser negro, tem que ganhar menos. Não há diálogo possível, Rita. É apenas esperar que a lei contenha essas pessoas. Ponto. Sejamos bem claros aqui. Agora, me acompanha, por favor, Rita. Eu estou propondo que dos 58 milhões de votos, apenas 15% são bolsonaristas nessa acepção. Você concorda comigo, Rita? Sim, total. Uhum. Então, vamos fazer uma conta agora, que eu acho que é exatamente o que vocês querem no seu coletivo. Me acompanhe. Para que não digam que nós somos esquerdopatas ou que fomos formados pelo método Paulo Freire, e por isso somos analfabetos funcionais, porque não aprendemos nada, apenas fomos doutrinados. Então, para evitar isso, vamos aumentar o número de votos do Bolsonaro. Vamos favorecer o Bolsonaro. Digamos que ele teve 60 milhões de votos. E vamos continuar favorecendo os bolsonaristas. Digamos que não são 15% de bolsonaristas empedernidos, são 20%. Perfeito. 20% de 60 milhões de votos, Rita, são 12 milhões de votos. Então, nós temos 12 milhões de bolsonaristas no Brasil que são radicais. Isso já é, por si só, muito preocupante. Eles podem fazer uma revolução amanhã. Agora, o Bolsonaro obteve 58 milhões de votos, não é isso? Então, agora, para nos prejudicar, Rita, eu vou voltar aos 58 milhões. 58 milhões menos 12 milhões, nós temos 46 milhões de pessoas que eu proponho que não são bolsonaristas, são eleitores eventuais de Bolsonaro, movidos por aquele tsunami, tsunami que não tem paralelo na história política brasileira recente e esse tsunami foi produzido pela figura do Bolsonaro, vamos reconhecer, como se diz popularmente, a seita que dói menos. Então, sobraram agora 46 milhões de compatriotas, que são eleitores eventuais de Bolsonaro, que em eleições anteriores votaram no, Lula, no presidente Lula e na presidente Dilma. Senão eles não teriam sido eleitos, não, matematicamente. 46 milhões. Com esse é possível dialogar? É imperioso dialogar imperioso abrir os braços, imperioso não apontar o dedo, imperioso reconhecer que todos nós, em algum momento de nossas vidas, erramos politicamente. Todos nós, Rita. Eu já errei politicamente, você já errou politicamente, eu já confiei em pessoas que depois se mostraram pouco confiáveis, o mesmo já aconteceu com você, Rita. Não há brasileiro ou brasileira que não tenha cometido um erro político de apreciação. De acordo, Rita? Sim. Então, vamos abandonar essa superioridade moral, que, no fundo, é um moralismo inaceitável. São 46 milhões de compatriotas com os quais precisamos dialogar. Sabe por quê, Rita? Porque se desses 46 milhões nós conseguimos dialogar com 30% apenas, 30% de 46 milhões são 13 milhões e 800 mil pessoas. Você sabe qual foi a diferença de votos do Bolsonaro para o Haddad no segundo turno? Naquele tsunami que não vai se repetir na história brasileira. Desculpe, eu não sou vidente. Que dificilmente se repetirá. A diferença foi de 10 milhões de votos. Se nós conseguirmos, com a linguagem serena e objetiva, conversar com 30% dos eleitores eventuais de Bolsonaro, nós vencemos em 2022. E nós asseguramos a democracia. Se nós não conseguirmos fazer isto, a incompetência nossa devido à nossa arrogância. Último ponto, Rita, eu termino, mas quero escutar você. Você acha que faz sentido isso que eu estou propondo?
0: Isso mesmo, isso é, inclusive é a nossa proposta aqui do podcast, é apurar os nossos ouvidos, porque para a gente conversar com essas pessoas, a gente vai ter que aprender a escutar, mesmo escutando é coisas que, né, que talvez não nos agrade. Né? É isso. Então...
1: então vamos lá, e coisas, mas coisas que são verdadeiras. Ah, isso nos traz o último ponto, Rita, que esse ponto é igualmente complexo. É que, entre outras inovações do bolsonarismo na política brasileira, já vimos o microdirecionamento digital. Aliás, o livro da Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio, é um livro muito importante para compreender essa inserção na era digital. Agora, Rita, um ponto. Este ponto, quando eu escrevi o livro, era uma vaga mancha intuitiva, mas eu não fui capaz de desenvolvê-lo. Mas agora é para mim cada vez mais claro o avanço transnacional da extrema-direita no mundo e a capilaridade do bolsonarismo no Brasil não é compreensível sem o fenômeno que eu estou chamando de maneira bem-humorada da política como e-commerce. Isto é, da monetização da atividade política. O Donald Trump, quando perdeu as eleições, ele decidiu contestar o resultado. Porque pela legislação americana, entre o resultado declarado e o Senado a acolher o resultado e nomear o novo presidente, há um longo período de tempo. Em novembro, o resultado das eleições é anunciado, mas somente no dia 6 de janeiro, o Senado, a Câmara, e o Senado se reúnem para referendar o resultado. Portanto, entre novembro e 6 de janeiro, há um vácuo. O mesmo acontece no Brasil. A eleição é em outubro. O novo presidente só assume no dia 1 de janeiro. Há um período no qual, se o presidente em exercício não for reeleito, há um período no qual o governo acabou, mas ele segue lá. Pois bem, o Donald Trump lançou uma campanha de obtenção de fundos, porque, segundo ele... Para contestar as eleições, ele precisava de dinheiro. Rita, entre novembro de 2020 e o dia 31 de janeiro de 2021, você tem ideia de quanto dinheiro o Donald Trump arrecadou? 255 milhões de dólares. Notícia da revista Forbes, de 31 de janeiro de 2021. Então, nós estamos falando de mais de um bilhão de reais é doação, Rita. Se ele quiser tomar sorvete com um bilhão de reais, ele pode. Uhum. O Steve Bannon foi preso porque ele fez rachadinha com uma campanha similar. A campanha para a construção do muro na fronteira com o México, a campanha do Build the Wall. Ele usou o dinheiro da campanha para pagar a despesa pessoal, foi preso. Só não voltará para a prisão porque o último ato do, do Donald Trump foi conceder ao Steve Bannon, perdão, presidencial. Por isso, o Eduardo Bolsonaro pôde viajar para bajulá-lo e, por isso, o Steve Bannon virá ao Brasil para colaborar na campanha de 2022. Caso contrário, o Steve Bannon estaria na prisão porque fez rachadinha. A monetização da política é um desafio. Os canais bolsonaristas se transformaram em caça-likes para monetizar o número de visualizações. Não há canal bolsonarista que não tenha uma uma livraria, que não ofereça cursos, que não faça vaquinhas constantes para campanhas democráticas. Com Pix. Há agências de turismo que estão lançando agora o pacote 7 de setembro. É um pacote para três dias de viagem para Brasília para manifestação a favor do presidente Bolsonaro. É um comércio. É um comércio de pequena escala e de grande escala. Pequena escala. A agência de turismo. Pequena escala. Eu tenho meu canal de YouTube. Eu faço um vídeo escandaloso ah, dizendo que o Supremo Tribunal Federal precisa ser extinto, que o AI-5 foi uma dádiva, que a ditadura é necessária. Eu tenho 3 milhões de visualizações amanhã eu me me torno comentarista da Rádio Jovem Pan. E a monetização em larga escala, em escala média, rachadinha de funcionário, monetização em grande escala. A, a, A CPI da Covid tem uma importância excepcional neste momento, porque ela mostra de maneira clara para o Brasil o que é a essência do governo Bolsonaro. A monetização é uma chave para compreender a resistência de algumas pessoas, sobretudo os cínicos. Os cínicos não são cínicos. Eles são muito céticos em relação à miséria. A miséria os deixa céticos. A promessa da prosperidade monetizadora da política os deixa sorridentes todo o tempo. E assim... Ah, nós temos um quinto elemento que compõe a mídiasfera bolsonarista que é dos mais complexos e que nós vamos ter que refletir sobre ele. O papel que hoje a Rádio Jovem Pan desempenha na época, na mídiasfera bolsonarista é um papel muito grave porque é uma rádio de mais de 70 anos de tradição, é uma rádio que trouxe inovações muito importantes para a comunicação brasileira com programas novos à sua época, muito inovadores. Hoje, a Rádio Jovem Pan se tornou uma espécie de ninho de teorias conspiratórias e de vozes bolsonaristas. Sobretudo agora, a Rádio Jovem Pan está empenhada na nova narrativa bolsonarista, que é muito séria e muito preocupante. Rita, você é de Juiz de Fora, não é? Isso. Então, lembre-se que a longa noite de 21 anos começou onde você está quando o general Olímpio Mourão Filho baixou com as tropas para o Rio de Janeiro. Não enfrentou resistência e, em 72 horas, a ditadura militar havia triunfado. Agora, Rita, vamos concluir com uma perturbadora continuidade da história brasileira? Você sabe o que que fez o general Olímpio Mourão Filho quando era um simples capitão? Em 1937? Não, não sei. A pedidos do Príncipe Salgado líder da Ação Integralista Brasileira, o então jovem capitão Olímpio Moral Filho fez um exercício estratégico. Como os comunistas fariam para tomar o poder no Brasil? E ele escreveu um texto que ele chamou de Plano Cohen, porque ele baseou o seu texto na experiência que havia acontecido na Hungria, experiência descrita num artigo de uma revista francesa, a Revue de Monde, uma revista fundamental para a intelectualidade brasileira desde o século XIX e e durante as primeiras décadas do século XX. Esse artigo descrevia como que o Belakum, o líder comunista húngaro, havia feito para tomar o poder na Hungria durante um período de tempo. E até o o ministro da cultura do Belakum era o grande teórico e filósofo marxista Georg Lukács, que foi ministro da cultura do Belakum, Então, baseado na experiência da Hungria, adaptando aqui e ali, acrescentando uma ou outra pitada de brasilidade, o o jovem capitão Olímpio Mourão Filho esboçou o que seria um plano Cohen de tomada do poder no Brasil pelos comunistas. Esse documento falso, um simples exercício de estratégia, chegou às mãos do Estado-Maior de Getúlio Vargas. Rita, sabe o que o Getúlio Vargas fez? Ele apresentou este documento como sendo uma prova concreta da iminente ameaça de invasão comunista no Brasil e decretou a ditadura do Estado Novo, que durante oito anos estabeleceu uma das mais sangrentas ditaduras do Brasil. O mesmo homem é o homem que baixou as tropas para impor uma longa noite, ainda mais longa do que os oito anos, da ditadura do Estado Novo, os 21 anos da ditadura militar. A narrativa bolsonarista agora de que nós temos uma ditadura da toga, de que é um golpe em curso, é para associar ao movimento de 64. Porque os militares não disseram que eles fizeram uma revolução. Isso aconteceu depois. Em 1964, os militares alegaram que haviam feito uma contra-revolução, contra a Revolução Comunista. Os bolsonaristas querem se legitimar da mesma forma, dizendo que farão um contra-golpe, contra um golpe em curso. Porque, se houver um golpe em curso, é obrigação constitucional das Forças Armadas reagirem. Esta é a narrativa do momento que precisa ser desmascarada o mais urgentemente possível. Para fazê-lo, Rita, nós precisamos abrir um canal de diálogo com aqueles 30% dos 46 milhões de eventuais eleitores de Bolsonaro, mas só não, nós só poderemos fazê-lo se nós compreendermos de maneira complexa um fenômeno complexo, as eleições de 2018. E se nós nos colocarmos à escuta dos desejos e das projeções daqueles que, tendo apoiado o Bolsonaro em 2018, mais o fazem hoje. Se nós abrirmos mão desse diálogo, nós abriremos a porta para a ditadura bolsonarista
0: bom e aí é isso a gente está aqui né exatamente contribuindo né um pouquinho né um pedacinho para poder melhorar essa nossa escuta que está realmente muito difícil escutar né diante de tudo né que a gente conversou aqui e de tudo que a gente diariamente vê na, nas, nas, nas mídias né e que a gente vê na na internet na televisão é... Isso que assombra, né? A gente esse tempo todo aí desde a eleição do Bolsonaro. Então a gente está tentando contribuir aqui um pouco e muito bom ter você aqui também junto com a gente. A gente está tentando melhorar a nossa escuta, porque para a gente conversar com esses 30 milhões, né, que você disse, porque né, de fato existe, né, um, um grupo aí que não há. Possibilidade de diálogo, mas eu acho que tem muita gente que dá para conversar. Mas para conversar, você não pode é, ignorar essas pessoas, você não pode simplesmente dizer que, que elas cometeram um erro grave, votaram no Bolsonaro e aí não tem conversa mais. né, Então é possível uh, conversar desde que a gente. Uh, né? faça uma anistia, né, uma espécie de anistia, né, desse, de, desse eleitor do Bolsonaro, para a gente poder acolher, para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar, para a gente poder, né, possibilitar que essa pessoa enxergue outras possibilidades, né? E não precisa ser como, né, você disse, necessariamente uma 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 uma, é, uma de esquerda, né, a, né? O revolucionário minimamente democrático, né? Então se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente já está fazendo né, um, um grande trabalho.
1: Eu acho que é isso mesmo, Rita. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa do coletivo. Eu fico permanentemente à disposição para dialogar e quero só concluir dizendo que mais importante do que derrotar Bolsonaro é superar o bolsonarismo. Não é só conseguir conseguiremos superar o bolsonarismo que é o definiria é esta pulsão que reduz o outro ao papel de inimigo e reduz o mundo a um simples espelho das minhas próprias convicções, nós só superaremos o bolsonarismo quando nós nos colocarmos à escuta dos outros, quando nós aceitarmos plenamente que a diversidade é uma riqueza e não um obstáculo. Eu proporia, então, para o seu coletivo uma um, um, um mote, de um poeta francês, muito jovem, que abandonou o conforto de sua casa e foi e se tornou sem teto em Paris. E de Paris escreveu uma carta muito comovedora para o seu professor de liceu, o que é um alento nos dias que correm, porque quer dizer que ser professor ou ser professora ainda podem afetar a vida das pessoas. E esse poeta escreve para o Georges Isambard uma carta e diz define o seu projeto existencial e o seu projeto poético. Ele diz, porque eu é um outro. É o Arthur Rimbaud. Ele não diz, Rita, je suis un autre, eu sou um outro. O que é um pouco esta pretensão de uma impossível empatia com a dor do outro. Mas ele diz, eu é um outro. E a agramaticalidade da genial frase do Rambo é precisamente o que precisamos recuperar. Eu pertenço desde sempre, já sou um caso incorrigível porque sou velhinho, ao campo da esquerda democrática. Mas, precisamente por isto, eu considero que é perfeitamente legítimo que uma pessoa seja da direita democrática, do centro democrático, liberal democrático, veja que eu estou sempre adjetivando. É do campo da democracia. A minha tarefa é tentar convencer a sociedade de que um projeto da esquerda democrática é um projeto mais fraterno e é um projeto que pode conduzir de maneira mais direta a uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, mais justa. É a tarefa de alguém que é da direita democrática de convencer a sociedade que, pelo contrário, reduzir o Estado, apostar nas forças do livre mercado, e etc., é a forma mais imediata para chegar a um desenvolvimento pleno nós são, nossas visões de mundo são muito diferentes e por vezes opostas, mas nós temos um ponto em comum, nós acreditamos que a democracia é um valor em si mesmo e não há democracia sem salvaguardar as minorias e não há democracia sem respeito e valorização da diversidade, se for assim, a democracia é menos um lugar de fala e são muito mais lugares de escuta, parabéns pelo coletivo Rita eu fico à disposição para dialogar. Foi uma alegria conversar com você com todos e com todas.
0: Nós é que agradecemos nossa apresentação, né? nosso episódio de abertura começou muito bem. Obrigada, viu?
1: Muito obrigada.
0: Este é o Redemu Escuta para desarmar seus ouvidos.